0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。陈老师，到您这来就诊的最小的年龄多大？最大的年龄多大？因
1: 为我们现在有这个耳聋基因咨询门诊的这么一个工作，所以小朋友呢，比如说我们一出生，零岁听力筛查没过，啊、哦，基因筛查没过、嗯，那么到门诊来的病人就很多。嗯，所以我们最小的那就可能小宝宝新生儿、呃、新生儿就来了、嗯，还有一些呢，比如说我在门诊所看到的，就说。小耳畸形一出生，耳朵没有，那么家长也会把它带来，让我们看一下怎么样去做更合适。嗯，哎、呃，神经性耳聋，我们出生以后做了基因筛查，做了听力筛查，有问题了，我们后面呢就跟进来进行随诊，在最合适的时机给他们进行最好的治疗。嗯，说这样的事情已经完全规范化了，那么这样的一些家长也受益，而且我们会建议这些家长。你到时候应该去，比如说民政部门啊，怎么去拿到你的补偿啊？你去选择什么样的一些干预的措施，对这样的宝宝最好。而且你们的家人要注意什么？有时候我也常说一句话，就是说这样的一些宝宝，他确实需要的妈妈要成为一个伟大的妈妈，付出要很多的。而且他确实需要节省每一分钱来给孩子，呃，做最好的治疗。因为我们现在呢，还有一批孩子是脑瘫的孩子、嗯。孩子呃活动能力很差，呃等于是在轮椅。我前两天有一个病人来找我啊，他只能是在轮椅上训练，还有一个叫训练的一个机器。孩子脑袋是抬不起来的，已经七岁了，他有顾虑要来做耳蜗植入，考虑呃到底是怎么一种合适。那么这样的一些孩子做手术，包括他术后的评估。可能就有一定的难度，嗯、所以像这种病人，我们也现在在这种，因为北京协和医院现在是罕见病国家诊治中心，嗯、那么我们将这样的病人，我们也给予更多的关注。嗯、那比如说，我们现在有特殊的病人，有一个很好的一个故事是，心脏有一个特别严重的畸形，那么他在阜外医院已经做了整个心脏的手术，做了很长时间，也花了很多钱。那么这个孩子还是个耳聋的孩子。那这种手术风险就非常大。那么我们现在呢，在协和医院我们就有 MDT 的一个会诊的团队。那么这样呢，就是所有科室，麻醉科、手术室、护士，然后呢，呃，比如说我们 ICU 的大夫，还有比如说我们心脏外科、心脏内科的大夫，耳
0: 鼻喉科的，我们一起
1: ，呃，都来一起给他会诊、嗯。这个小朋友很好，我上次在一次讲课的时候还把他的视频放出来，那个小姑娘很孝顺，是第二胎。所以这种情况个别的案例，但是他们都能得到很好的一个治疗。要是常规的，一般就是没有什么特殊的。即使特殊的话，这些神经性耳的孩子还是能得到一个很好的治疗。嗯、那么这些方面，我们现在面临的问题呢，就是我们有一批做了耳蜗植入的这样的一些病人，可能他们的基因检测还没有很完善。那我们也希望将来我们把这样的一些病人，我们也要了解他是什么原因造成的耳聋。因为有很多病人会说，我呃小时候用过药，我现在耳聋了，或者是说一些，实际我们一查，他根本就不是药物引起的这个基因的变异。那么什么原因呢？说现在这个二代测序的技术，全基因组可能会对这样的一些病人有所帮助。所以我们也愿意将来可能要做更多的一些工作来造福这部分神经性耳的病人
0: 。您从医这么多年，有没有哪一个？病例是您的这个压力非常大的，觉得当时很棘手处理的
1: 。呃，我实际现在是这样，现在医生嘛看到一定时间呢，就是、说呃喜欢挑战，嗯，挑战难度、嗯，但是也经常被人告知说晚年要保持，别晚节不保。<笑>所以说年轻大夫呢告诉他说你不能出问题，出了问题、嗯、一生出一个问题，你可能这个手术就。不好再去做了，你心理压力也很大。嗯、但到一定年龄喜欢挑战、嗯，但是你也得适可而止、嗯。什么情况下你不能去做这个手术、嗯？比如说像我们，呃，我们每周有查房，你可以把你的病例提交出来，大家讨论，认为你这个情况可以做手术，或者是给你提些建议，嗯、把它的难度的情况给你讲了。那么这种情况都非常好。还有我们现在有 MDT 的团队，可以多科室的会诊，有科研会诊，有临床会诊。嗯比如我们前段时间有特殊的宝宝，是一种特别的有阿瑟综合征、有弯的病综合症。那表现的型基因型并不是说特别的明确，那我们就有遗传团队的人来给我们做指导性的发言。那认为可能是这个基因引起来的一种特殊的弯的病，或者说这个病人是另外一种基因引起的，是比如说还有像听神经病。那么我们到底能不能给他去做手术？他在这个里边呢，都有很多的一些建议。那根据这些建议呢，我们就会讨论手术可能出现的问题。那我们医生的风险，比如说我们做耳蜗植入，很很怕出现灭神经的问题。嗯，所以这个过程你要特别的小心，因为经常有一些发育是不正常的，或者出现很严重的内耳畸形。你这个电极能不能植进去啊？这什么样的电极？长度是多少？有没有特殊的要求？你都要考虑。有没有耳蜗的骨化？都要考虑到。这些就属于难的。难得我们要跟病人谈？因为家长花这个钱不容易，我们能不能把电极植进去？效果怎么样？说这种呢，你都是比较忐忑，到底是我怎么给他做，对得起病人，你也对得起自己行医的这个医生。呃、你会做完手术以后、呃，我今天有个挑战，我很高兴。这是一方面，更多的方面，你说我要为这个病人着想，这么难做的手术，我把它植进去了，那我会很高兴。那么也可能说这个电极根本就直不进去，没有办法直进去，发育的非常畸形。那直进去了，可能大家都很高兴；直不进去，那就说可能你要也随时准备放弃。这种情况是非常非常个别的情况
0: 。也就是说，前期会做大量的调研，是的，准备工作。对，准备工作做好了之后，就是上手术台之前是不会打没有准备的仗的，一定是准备好，一定是这样的。但是上手术台的每一台手术。您都是信心满满的吗？还是说有可能某一台手术，呃，尽管做了大量的前期准备，但是可能上去之前还是会觉得能不能成功，心理其实也还是画问号的
1: 。呃，这个倒不是,了不是，因为都是呃从医这么多年了、啊嗯、从年轻医生、中年医生变成老医生，心理是素质是必须保证的。但是我一般的原则是，嗯、比如说我做一个手术，可能有一点难度，因为现在啊。再到到上面医院来，从下面到北京，
0: 容易的手术您做不着了
1: 。是这样的是，来的病人都是比较重的，<笑>都是疑难杂症。哎、啊，疑难杂症比较、嗯，因为基层能把一些手术就解决了，来就是疑难杂症，可能有很多并发症、嗯。我们有很多就是综合征性的耳聋，那这种病人来了，我们就得有心理准备。比如说前期的检查，我自己都会跟进。那么哪些检查做了，哪些还不够？我们一个团队，大家都有一定的负责任。到时候呢，我们把这个整个的工作都考虑得非常仔细。那我也希望，比如说我礼拜三手术，我会星期二我会睡觉，保证自己的睡眠。呃，第二天呢，手术器械各方面都准备得很到位。嗯。呃，心态呢，我助手经常提醒我，陈老师，我们有什么事情都不要考虑，这个时候就是手术。嗯。所以这个呢，就是做到一定程度，因为我有进到手术状态，麻醉好了，一进去就。好多事情就忘了、嗯，就是手术，
0: 就非常专注了。那个时候非常
1: 专注，非常专注。到那个时候没有什么，嗯、呃，脑子没有别的事情，就是手术。嗯、我下一步到哪一步了？嗯、下一步到哪一步了？嗯、我这个手术应该怎么做？我要什么样的器械？呃、嗯嗯，而且就我们现在又形成一个非常好的共识。像我要做手术，比如小朋友特别小，或者觉得这个疑难杂症，那我就跟我们麻醉科的黄玉光主任就说好，我这个报告发过去，嗯，我要求特别的一个麻醉师。呃，那么我要求上台的护士、手术室和麻醉科，给我们一个小的一个共识、嗯。这种时候都派最好的麻醉医生、嗯、最好的手术室的护士，尤、嗯、其是台上来全方位的配合。呃，这样呢，就说我们的病人真是特别受益。